0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Título realmente espectacular. Argentina es un lastre, dice Manuel Adorni. Argentina es un lastre. Estamos lejos de todo. Enseguida vamos a hablar. Pero déjeme que le cuente eh, cuál es mi postura desde el punto de vista editorial sobre lo que ha ocurrido en el Congreso. Mire, el diputado nacional aquí presente, este, Fernando Iglesias, fue agredido por el diputado kirchnerista Carlos Alberto Vivero. Y yo creo que Vivero, llana, dice llanamente, debe ser expulsado ...de la Cámara... ...ahí lo estamos viendo... ...este señor no puede ser más diputado nacional... ...el presidente del cuerpo... ...Sergio Massa... ...ya lo tendría que haber suspendido... ...como bien dice... ...la violencia física ejercida por Vivero... ...contra Fernando Iglesias... ...en el pasillo del Congreso... ...es mucho más grave que el beso... ...que el beso que en un pecho... ...que el diputado Juan Ameri le dio a su novia... ...en plena sesión por Zoom... ...si Ameri fue obligado a renunciar... ...de inmediato... Vivero debe seguir el mismo camino y abandonar su banca. Vivero, insisto, ya tiene antecedentes violentos por los que estuvo detenido unas horas en Zapala. ¿Eh? Le dio un violento empujón provocador a Iglesias que lo hizo trastabillar. Claro, no pudo concretar sus intenciones de trompearlo porque la gente de seguridad del Parlamento lo impidió. Iglesias, como contaba recién, puso sus manos detrás de la cintura y se limitó a poner la otra mejilla. Hay muchísimos testigos. Además Vivero reconoció el hecho aunque intentó minimizarlo. Una rápida recorrida por las redes nos permitió encontrar esto que mostraba recién Johnny, ¿no? Que trató a Macri de vago de M, de otra grosería, de sorete y rata a Alfredo Cornejo entre otras maldiciones. Ese es Vivero. Ahora, Iglesia recibió la solidaridad de medio mundo, pero lo grave es que algunos kirchneristas a través de las redes sociales justificaron la agresión e incitaron a que el castigo fuera más contundente todavía. El mismo patotero Vivero escribió en Twitter lo siguiente, caerán los que opriman la esperanza de mi pueblo, caerán los que coman su pan sin haber sudado, caerán... ...con la violencia que ellos engendraron... ...ahí estamos viendo ese tweet... ...con la violencia que ellos engendraron... ...y estas palabras que pertenecen a una canción del padre Diego... ...un sacerdote peruano y tercer mundista... ...pero se trata de una propuesta grave y muy peligrosa... ...que no hay que dejar pasar... ...sobre todo cuando dicen... ...caerán con la violencia que ellos engendraron... ...o que ellos mismos han buscado según la letra original... ...esa es la glorificación de la violencia... Ellos hacen justicia por mano propia porque dicen, ustedes se la buscaron muchachos, nosotros somos violentos porque es lo que se merecen. Y esa es la semilla de las peores experiencias argentinas y en el mundo, sin juicio pero con castigo. Esa idea repugnante es la que empuja a los dictadores de todo tipo, desde Jorge Rafael Videla a Nicolás Maduro, o los que se creen dueños de la verdad, ...y de la vida de los que piensan distinto y apelan como al crimen... ...apelan al crimen como un método revolucionario. Hablo desde López Rega hasta Firmerich. Caerán los opresores, dicen. Y yo soy el que digo quiénes son los opresores. Es absolutamente repudiable. Mire, en democracia lo único que sirven son los argumentos y el diálogo. En el contrato democrático de 1983... Todos nos comprometimos a resolver, a resolver por la vía pacífica los conflictos y no apelar nunca más a la violencia. Nunca más es nunca más. ¿Lo habrá entendido el diputado Vivero? Insisto, debe ser expulsado por inhabilidad moral. Ahora, si el oficialismo mira para otro lado, bueno, va a dejar registrado un antecedente muy grave. Si Alberto y Cristina tienen como modelo a líderes como Gildo Infrán, como Hugo Moyano y Nicolás Maduro, estaremos en problemas. Porque estos personajes son lo contrario del tipo de dirigentes que necesitamos. Los señores feudales, los mafiosos extorsionadores y los narcodictadores están a las antípodas de las necesidades y esperanzas de los argentinos. Mira, hay que ser muy drástico con esta sanción para frenar en seco la prepotencia de los que pretenden arreglar todas las patadas. Vivero traspasó un límite, y hay que ponerle un límite. Diputados es el lugar de los representantes del pueblo, de los consensos, de los disensos, y ese mensaje de la violencia física es nefasto, sobre todo frente al silencio cómplice del kirchnerismo. Durante el gobierno anterior, estos legisladores celebraron y alentaron a la turba que arrojó 14 toneladas de piedra contra una de las casas más importantes de la democracia y de los debates. Leopoldo Moró y Pietragala tiraron el micrófono y se le fueron encima a Emilio Bonzó, quien era el presidente del cuerpo en aquel momento, ¿se acuerda? Es cierto que el diputado Fernando Iglesias, aquí presente, juega fuerte con sus palabras cargadas de pasión y va a fondo con sus ideas, ¿Les puede gustar o no su estilo, hay mucha gente que se irrita y hay otros que lo seduce ese estilo. Cada uno es dueño de sus preferencias, pero nunca agredió físicamente a nadie, ni tiene una sola acusación seria de corrupción. Sí, es irónico, combativo y no tiene pelos en la lengua para desnudar hipocresías o preguntar las cosas que todos necesitamos saber. Por ejemplo, si el diputado Sergio Massa también es un vacunado VIP, le recomiendo que lo vea.
1: Con todo respeto por usted, lamento que no esté acá el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que me ha llamado gracioso. Es curioso que me diga gracioso alguien que suele dirigir estas sesiones con el estilo de un animador de fiestas de cumpleaños infantiles. Y me gustaría que le respondiera, que estuviera acá para responderle a lo que le preguntó la diputada Frade y que yo le, pre le, le pregunté a través de una de forma, manera oficial, con un pedido de informes. Si se vacunó, señor Massa, ¿se vacunó o no se vacunó? Es fácil de contestar, ¿sí o no? ¿Se vacunó su mujer, sí o no? ¿Y cómo fue que se vacunó su familia y la familia de su mujer? Cuéntenos.
0: Ahora vamos a consultar y vamos a indagar más sobre este tema con el diputado Fernando Iglesias aquí presente como invitado. Pero cierro con esto. Carlos Alberto Elbeto Vivero no es cualquier militante es el jefe de la agrupación Colina de Neuquén, depende de Alicia Kirchner, que es la gobernadora de Santa Cruz y exfuncionaria de la dictadura de Videla. El Mahatma Gandhi demostró su sabiduría una vez más cuando sentenció, la violencia es el miedo a las ideas de los demás. Esta actitud pendenciera ya se produjo en el marco de varios hechos sobre la convivencia pacífica, Primero, la feroz represión en Formosa con heridos de balas de goma y hasta el ingreso de un grupo de sindicalistas de la CTA que invadió y vandalizó el diario Río Negro y atacó a dos trabajadores. Es decir, a medida que se van consolidando los fracasos económicos y sanitarios del gobierno de los Fernández, algunos de sus militantes y dirigentes se desesperan. Se van poniendo cada vez más irracionales y agresivos. Y el único camino es denunciar el aumento de estos aprietes y no responder con la misma moneda. Se equivocan aquellos que claman venganza. Se sabe cómo comienza la violencia, pero no se sabe cómo termina la violencia. El ojo por ojo nos lleva a construir una sociedad ciega. Nunca más la violencia es el primer mandamiento de una república democrática. Y eso, eso es sagrado. Le doy mi palabra. Fernando Iglesias, ¿qué fue lo que, lo que ocurrió finalmente con este, la Cámara de Diputados? Sergio Massa, ¿tomaron algún tipo de medidas o todo sigue como antes?
1: Bueno, eh, Massa quiso desviarlo lo que yo había dicho, una cuestión de privilegio, que duermen eternamente, que nunca se tratan, y el interbloque con Mario Negri y Cristian Ritondo a la cabeza reaccionó muy bien, y pidió que se constituyera una comisión de investigación, hoy está la diputada de Los Penatos, pidiéndole al, al, al diputado Massa, al presidente, que la cite mañana mismo, si es posible, porque es urgente. Vos imagina, imaginémonos, porque parece, dice, bueno, es un empujón. Empezamos con, ¿valen los empujones? Porque yo también sé empujar, ¿no? ¿Cuándo se pasa de un... Hay una sesión, pronto, ¿no? Yo tengo que ir a la sesión. Si me lo cruzo a mi banco, ¿puedo devolverle el empujón? Digo, ¿cuánto tarda eso en transformarse en una piña? ¿Cuánto no. tarda eso en, en generar la violencia? Es un límite que no puede ser absolutamente cruzado. Así que yo espero, ya se lo he dicho a, a Massa, que lo suspenda eh, eh, y, o que le opresione como hizo con Ameri para que presente la renuncia, porque yo recuerdo con Ameri aquel episodio que salió ahí a vanagloriarse de que había suspendido, de que había hecho... Bueno, que haga lo mismo porque no es pensable mantener una sesión en donde nos vamos a volver a cruzar por los pasillos, por los ascensores, en los lugares donde comemos, si está habilitado el uso de los empujones, que es el inicio de la violencia física. Eh...
0: Jorge Forí, se lo consulto en su carácter de conocedor del mundo, de las relaciones de Argentina con el resto del mundo. ¿Usted podría asociar este tipo de actitud de crecimiento de la violencia y la venganza con irnos del Grupo de Lima, con abrazarnos a Nicolás Maduro y a la dictadura chavista, este, con tener un maltrato con prácticamente casi todos los países, este, con Uruguay, ahora con la calle Pou, este, ¿se puede asociar una cosa política y culturalmente una cosa con la otra?
2: Creo que como lo dice eh, Iglesias, no tenemos que seguir por este camino porque como lo mencionaste vos, Alfredo, violencia va a traer más violencia y en relaciones internacionales lo que están pidiendo es, primero que nada, posiciones claras Yo. y certezas. Eh, obviamente el camino que emprendimos, yéndonos del Grupo de Lima, además de dejarnos en asociación con Bolivia, Cuba, Irán y algunos otros interlocutores, nos excluye de aquellos que nosotros entendemos... ...debieran pensar o piensan como querríamos pensar nosotros la mayor parte de la sociedad argentina. Democracia, libertad, respeto. Claro. Y lo mismo con estas discusiones que hemos tenido en el, en, en el Mercosur. Estas rispideces innecesarias para un minuto que debiéramos encontrar los consensos. Que es la tarea que también tienen dentro del eh, Congreso. Pero lo importante es, a nivel internacional, se trabaja para identificarse en pisos de diálogo. Para la guerra están los militares.
0: Diputado Fernando Iglesias, eh, ¿qué lectura hace usted de esto que Alberto Fernández denunció en el programa de Berbisky sobre Julián Ercolini? ¿Cuál es la, este, la gravedad? ¿Qué hay detrás de eso? No creo que lo haya dicho porque se le escapó.
1: Eh, Déjame dar un pequeño paso atrás, Alfredo, para recordar. Quiero llamar la atención sobre el tema de la violencia sindical. Me preocupa mucho. Eh, vos mencionaste el grupo este sindical que se metió en un diario a apretar. En Río Negro, en eh, el el Río Negro. Retrocedamos un poco... Lago Pueblo, la denuncia de un concejal, de un funcionario de, de la Municipalidad de Lago Pueblo, es decir, un kirchnerista, diciendo que el Presidente y el Gobernador viajaron con una patota de la UOCRA y que la violencia empezó con una patota de la UOCRA que los agredió, y ma, un poquito más atrás aquella movilización cuando la gente se acercó a protestar frente a la casa de, de, de Olivos, a la residencia de Olivos, claro. y los a, fueron atacados y golpeados ferozmente por una patota sindical, creo que era... No de la era, CGT
0: Norte. De, de la, la CGT. CGT Norte,
1: con el jefe de gabinete diciendo que ellos habían llegado primero claro. justificando la violencia. Claro. Me da, es decir, Realmente esto da miedo porque uno se acuerda eh, de... Eh, mira Venezuela y se acuerda de los colectivos venezolanos claro. y de cómo el Estado, además de ejercer la violencia directa, tercieriza... Eh, la, 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 la violencia justamente en este tipo de, de... Me parece que son tres episodios encadenados, no casuales, y digo, pongámosle un ojo a la violencia sindical. Con respecto a lo de Ercolini, no tengo mucho que agregar a lo que dijiste vos, me parece que forma parte de, 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 de la locura que es este gobierno. Realmente, ¿cómo puede ser que el Presidente sin presentar ninguna prueba, con este retraso, presente una denuncia de semejante gravedad sobre un juez de la Nación? La verdad es que es vergonzoso y, es, y forma parte de lo que se va a venir ahora. Hoy es el día en que asume este muchacho Soria, otro, o, otro que en el Congreso hacía, eh, no, no violencia física, pero hacía unos discursos tremendos y que donde eh, claramente hubo un reemplazo de Lozardo por Soria, porque van a ir por esto, por las acusaciones infundadas, por embarrarlo todo, es una actitud que vienen llevando desde el principio, como ellos no pueden decir que han sido inocentes de la corrupción o inocentes del autoritarismo, lo único que hacen es tratar de ensuciar a los demás. Pero me parece que está muy claro, ¿no? Y quiero que la gente, eh, digamos, el frente de todos es cada vez más, un frente de cada vez menos, es un frente de pocos, y me parece que mucha gente que equivocada votó en su momento por Alberto, pensando en Alberto Conciliador, que le habían vendido, ya se ha dado cuenta eh, que una cosa es tener un gobierno, un gobierno puede cometer errores. Otra cosa es tener una mafia que tiene políticas definidas de violencia, de agresión y de destrucción de las instituciones.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar